0: Pepe, obviamente estamos en los 90 en Captain Marvel. ¿Cuál es el needle drop? ¿Cuál es la canción que tú hubieses deseado que tocaran en esa película?
1: Para ser los 90 hubiese preferido algo más como... No sé, como... Esperaba escuchar como Soundgarden o Pearl Jam o algo así. No sé. O algo sea, más grunge. Algo más grunge. Porque, digamos, en una que... No, eh, hombre.
0: Hay un avión que lo estoy escuchando como si sí, estuviese la, a punto de estrellarse aquí en la sala. Be <risa> Sí. Claro, no para. Y es bien raro, porque aquí no pasa mucho aviones vida. Pues ¿Te yo acuerdas yo que cuando yo vine eso, a grabar por eso, por eso también? me rocheo cada vez que viene, es como que ¿Y te acuerdas fue? que
1: cuando yo vine a grabar también hubo algo? Creo que era un helicóptero <ríe> para ese sí. tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Qué cosa más loca. Ah, porque,
0: ah, no, para los helicópteros estaban yendo y trayendo... Es que para ese momento yo creo que todavía estaban trayendo postes para... Exacto, sí, del sí. huracán. Exacto. A ver si se fue el compañero invasor. Exacto. Ya. Es temático. ¿El avión es temático? temático. Exactamente. <ríe> <ríe>
1: Yuri le dice a, a, a Carol, ¿verdad?, que el grunge look le pega. Which I didn't think it was a grunge look, tú sabes. Pero. No, pero no, le pusieron el El flannel y, uh, fue lo único. Pero, I mean, la, tú sabes, no sé, yo. Pa, para mí, que pa, viví esa época trabajando en temas de discos, y fue bien en el emblemático cosas como. Y Soundgarden eran súper eh, eh, una de las de, la, de, la, de la música que más se movía, Stone Temple Pilots, cosas así. Yo te puedo decir el, el Needle Drop, el único Needle Drop que no bregó para mí. ¿Cuál fue? El de Nirvana.
0: El de Come El are? de Come and sí, como are. que no sabes qué rayos Para esa mí,
1: escena? o sea, en, es como. Ella está en el high, en el, en, el, en, el, en el Supreme Intelligence, Nirvana. Es como, ¿tú me entiendes? Sí, yo me sentí que, que era como el, una... Supreme como, Intelligence Kurt Cobain. Exacto, <ríe> exacto. Yo me sentí que era como una... Como ese wink estuvo un poquito jalado por los pelos. los demás está súper on the nose, claro que sí, claro pero... Que sí. Tú sabes, pero, pero it, was, it was fun. Eh, no tengo issues con el pick de Just a Girl, al revés. Yo creo que estuvo que, you know, por la por la letra precisamente era como una de las canciones que tenían que incluir. Tenían que incluirla yo bueno,
0: vamos a hacer las introducciones necesarias. Este, es que la, Ustedes están escuchando al señor José Pepe Pesante del podcast Terror Entre los Dedos y ¿dónde
1: más? Eh, este, el, y los programas de música pesado y sonidos laterales. Por el momento, eso, esos son los únicos proyectos que tengo.
0: Y este que les habla es Mario Alegre de Próxima Tanda. Y no me pregunten qué rayos es esto. Yo sé que yo había prometido en en las metas del Patreon, empezar a hacer reseñas eh, en audio, que sería básicamente yo leer de lo que estaba hablando, pero yo entendí que era meritorio tener una conversación sobre Captain Marvel eh, en vista de que pues, fue un estreno grandísimo y el primer como que gran estreno de claro. 2019 en términos de anticipación y expectativas, etcétera Así que, no usted, por ahora este es el
1: podcast pero déjame, de la próxima. de los pequeños tú?
0: Más que los dominriqueños dos, sí. Yo sé que estamos aquí insularmente, es posible que a dominriqueños dos le pase el rol a Captain Marvel porque oh. le ganó a Star Wars yeah. la primera vez. Pero Exacto. no, vamos a hablar de cosas chéveres. Eh, <risa> así que por ahora este es el podcast de próxima tanda. Y yo hubiese. Yo pienso que con todo el flaunting, con toda la camisa de Nine Inch Nails durante gran parte de la película, ah, yo sí. hubiera cambiado eh, Just a Girl por, qué sé yo, March of the Pigs. <ríe> Algo más rabioso sí, para esa Sí, eh, sí, no,
1: pero, pero entiendo la, la necesidad de usar Just a Girl. Por, sí, por el, y entiendo inclusive el, la, la, la mentalidad de no usar Nine Inch Nails. Porque la música de Nine Inch Nails es una música que es bien masculina. Claro. En, cre en creación. Sí, de hecho, y la,
0: el soundtrack, si te fijas, está garbage. Está. está no es es doubt, casi todo, con es, la excepción de Nirvana. Está sí, Con la excepción verdad. de
1: Nirvana, casi todo es eh, artistas, bandas que tenían cantantes femeninas. Ay, necesitaban ¿no?
0: una mujer en esa escena. Ne no sé qué hubiesen puesto. De hecho, y cierra
1: con Hall, con, la película cierra con Celebrity Skin. Hubiera puesto Groove in the Hearts. in the Heart. Fíjate. En esa escena. Yo hay... Creo que hubiese. Esa canción de d tiene un espacio bien especial en mi corazón. Yo lo hubiese aceptado. Eso hubiese estado Si eso sí, sí hubiese sido el needle yes. drop así, como baja, esa misma escena, como ver la aguja bajar ahí uh -huh. y salía el pum. pum, 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 Yo me hubiese puesto a bailar en el cine. <risa> <No> olvídate, <risa> me paraba y me ponía a bailar. So, <risa> bueno, vamos a
0: hablar de Captain Marvel. Eh, ya tú la viste dos veces. Yes. Yo la vi dos veces. La vi miércoles y viernes. Tú la viste jueves y hoy lunes que estamos grabando. Eso así. Y pues yo, de verdad que quería conversar esto porque me he sentido. Me medio marginado esta vez. La gente va a bromear que es que Marvel no me pasó este cheque. Eh, <risa> pero...
1: mi la, Tu cuenta de Bitcoin está al día. Mi cuenta padre. de Bitcoin está al día. Porque me dicen
0: que también pagan a través de Bitcoin. <risa> pero Eso no he habido ningún depósito en estos Exacto. días. Exacto. Eh, sentí... No, no frustración. O sea, yo no, no pienso que Captain Marvel sea una mala película. Eh, no pienso que sea... Tampoco decirle una película mediocre ni nada por el estilo. Simple y sencillamente fue que yo salí insatisfecho del cine. Como que había visto... Hasta cierto punto estas películas de Marvel se podrían apreciar como un episodio en una serie de televisión bien extensa. Y para mí este fue el flashback episodio de Captain Marvel después ¿Sí? del series finale de, de Infinity War. ¿Sí? Y no, o sea, no me, en ningún momento yo me sentí como que bien pompeado con la película. Para mí me dio mucho trabajo si hay algo que yo siempre le doy a Marvel es que incluso en sus películas, hasta las más flojonas siempre son divertidas, son light y son fun ¿sabes? Yo voy al cine y me divierto me río un rato y en esta el personaje de Carl Danvers según está escrito ahí, y aquí yo confieso o sea, yo he sabido, antes de ver Thor sabía un poquito de Thor, un poquito de Iron Man un poquito de Captain America, de Captain Marvel yo no he leído un solo cómic así que yo estaba yendo completamente a ciegas a enfrentarme a este personaje y para mí, no sé si esto es consono con el origen de, del personaje en, en el cómic, la narrativa que estructuraron alrededor de la amnesia y que lo hayan prolongado casi durante toda la duración de la película que ella haya podido recuperar su, sus memorias, eh, para mí le rest, eh, limitó a lo que pudo haber hecho Brie Larson con ese personaje porque yo entendía que estaba a falta de carácter y personalidad. Era como que un cipher, le dicen en inglés. Nunca podía, o sea, no pude relacionarme con ella como puedo relacionarme, qué sé yo, con Tony Stark, que es un pedante. Yo sé quién es Tony Stark. Y Doctor Strange también es un insoportable. Steve, Royer, y Steve Rogers es un Boy Scout. O sea, tú sabías quiénes eran estas personas. Yo veía a Carl Ka Danvers o Beers durante la primera mitad de la película. Y disclaimer, vamos a estar spoiling la película, sí. así que ustedes ya entiendo que la deben haber visto. Bastante. Eh, no, no, no tuve esa conexión con, con este personaje... En ningún momento. El resu en, en, en resumen, yo siempre tenía, yo tenía esta conversación contigo antes. No, no sentí mi fuck yeah moment yeah, con Carol entiendo. Danvers.
1: Entiendo tu punto. Yo, yo lo sentí, pero puedo un poco entender eh, de dónde vienes con lo, con, lo que se, con lo que respecta al personaje de ella. Lo vi más en, la seg en el segundo watch. O sea, en la, en la segundo watch... Me la disfruté mucho más porque ya sabía lo que iba, iba para dónde iba la trama. Pude picharle un poquito más al awkwardness de el, lo peor que tiene la película del primer acto. Yo no sé si es que ellos no manejaron bien la cuestión de. de, de la. De, de esa cuestión de la amnesia de ella. Yo creo que la escena donde. Yo creo que la escena donde los scrolls la capturan a ella pasa demasiado pronto al principio de la película.
0: Y que no tienes un y buen eso... contexto de por qué están peleando Exacto. esta gente.
1: Exacto. No tienes contexto de por qué están peleando. Y entonces, el... esa, esa escena en específico donde están extrayendo las memorias de ella, a pesar de que es bien importante para lo que te van a... Eh, lo que they're laying out para ti, para la película, me siento como que ar 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 arrastra el pacing de la película. Y esa es la única cosa que yo dije: wow, si sí, esto en verdad pudo haber sido de otra manera. Sí, también la
0: película empezó a correr mucho mejor cuando se junta con Samuel Jackson, con Nick. Claro, Cure. ahí
1: es donde la película empieza, básicamente.
0: De hecho, la película me...
1: empieza cuando ella se estrella en el blockbuster. Ahí es el principio hasta de la película.
0: Ella estrellarse en la tierra y entonces lo otro claro. explicarlo de alguna otra forma hubiese sido claro. quizás narrativamente más atractivo.
1: Yo pienso lo mismo, pienso lo mismo. Porque eh.
0: no, no, no te. O sea, me imagino que ellos parten de la premisa que recordamos súper bien Guardians of the Galaxy. Pero en Guardians of the Galaxy te hablan de quiénes son los Cree los quiénes son los Kroll más o menos. Pero no tienes una noción suficiente como para tú entender por qué acabo de ver este flashback al principio de ella con sangre azul. De repente despierta y está peleando con Jude Law. Hay que ir a matar a esta gente porque sí, porque son los malos según Exacto. el punto de vista de esto. Y de repente estamos en la Tierra... Y oye, he estado leyendo artículos de gente confundida sobre el setting en tiempo. Yo no sé cuántos otros eh, pointers de que estábamos en los 90 necesitan. ¿Gente de verdad Sí, de eso? verdad estaban como que confundidos okay. de que no saben en qué momento estaban. Imagino que tienen que ser gente que tienen 17, 18 años y no saben it. lo que son los 90 Claro, pero
1: la, la realidad es que no es como Guardians que al principio te establecen el año. Sí, cuando llegan. Y te dicen como si sí, esto es los 80 aquí no hay nada de eso. O sea, no. Yo entiendo...
0: Todo está... Eh, que no está masticado y digerido. No, no está digerido.
1: Pero, pero people, you need to grow up. Sí, porque sí, tienen que empezar que... a leer como que... Ese es el problema de hacer películas demasiado formulaicas y demasiado eh, como explicadas, uh -huh. como llevando a la gente, por, de, ¿sabes? De la mano. Y creo que eso es uno de los problemas. Vamos a llegar a eso cuando hablemos del... del McGuffin de esta película, que es el, el Tesseract, ¿no? Este... Pero yo creo que hay unos problemas ahí de la gente... Sencillamente de memoria de la gente... Y es como, mano, esta gente está confiando en que ya tú has visto las 20 películas que están antes de esta y que probablemente las tienes en tu casa o las has visto en streaming o tú sabes, las has vuelto a ver. Ellos no, ellos no van a ir como explicándote, pues mira, ¿tú te acuerdas, cuando, ¿te acuerdas del Tessera? Pues mira, esto es como,
0: you know. <risa> ¿Te acuerdas de Ronan? ¿Te
1: acuerdas de Ronan? Exacto, exactamente, o sea... Yo creo que la gente está esperando un poquito más de handholding y no se lo dieron. No. Y están pues, molestos por eso.
0: Pues nada, llegamos a la tierra. Conocemos Exacto. a Nick Fury. Que tenemos a Samuel L. Jackson con este impresionante facelift digital. Que es Samuel L. Jackson y, Increíble. De yo creo que tienes el este mismo recorte de, de negotiator. Yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> creo y, que
1: y, le, y todo el, 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 el esfuerzo digital de hacer el mejor de aging... Lo tiraron en Samuel Jackson y en Samuel Jackson solamente. Sí,
0: porque Coulson. <risa> El de
1: Coulson literal parece como si Coulson tuviera una máscara. Es <risa> <risa> bien freaky, ¿verdad?
0: Sí, ahí se fueron por la vía de William Defoe en, sí. en Aquaman. En Aquaman,
1: está, está a ese nivel. A mí, yo se, lo, se los perdono, porque es que el de... Se los perdono porque el de Samuel Jackson quedó tan y tan bien. Digo, sí, que no...
0: Okay. También es que Samuel Jackson, tú lo ves ahí en las entrevistas en el red carpet y no se ve que tiene. ¿Cuánto tiene Samuel Jackson? ¿68 años una cosa así? Sí. Estaba arriba es en los, los, en los, los sí, 60 y pico. 60 y pico, Los genes africanos son bien duros. Son, esa, esa gente no envejece Y el nunca. pobre...
1: Yo no, yo no sé... Yo verdaderamente no sé cuál fue el problema de Clark, Gle Clark Gregg... No sé si es el, el pelo, pelo, el hairline. El hairline acá arriba. Esa es la cosa que lo hace ver más rara, Porque
0: mano. como que le pusieron uno, es como, se sentía como si le hubiesen puesto un, los plugs y le hubiesen metido botox.
1: Exacto. Oye, <risa> exactamente. O sea, no, esa es la cosa. El D-Aging de, de Samuel L. Jackson parece, él se ve como, él un poco más joven, tú sabes, pero se ve natural. El de, el de Clark Gregg no se ve natural. Bueno, pero volvemos a, volvemos a, a
0: Carl Danvers, o Beers, Beers como le dicen, mientras no tiene sus memorias, llega a la Tierra persiguiendo a estos Skrulls porque le dicen que está en búsqueda de un Energy Source. Exacto. Que los ayudaría a ganar la guerra. O redes, o sea, sería una victoria inmensa para, para los Skrulls conseguir esto. Llegan a este laboratorio donde ella descubre que la... Eh, Dios mío, ¿cómo se llama? ¿Stewart? No. ¿Cómo se llama el personaje de Annette Benning? Eh, Lawson, Edwards. Lawson. Lawson. Uh, Lawson. Lawson era una científica que estaba trabajando en este light, light speed engine. Uh -huh. Entonces una pregunta, de, y esto pues aquí eh, peco de ignorante. ¿Por qué en este universo donde la gente tiene naves que llegan así en cualquier galaxia, como enseñamos al final de la película, la gente está persiguiendo un light speed engine?
1: Porque... Ok, aquí me voy a poner super nerdo. Ok, me temo. Hay una diferencia entre tu nave tener un light speed engine Ajá. y tú tener un sistema de wormholes.
0: Ah, por eso es que ellos están en la parte que, que está el personaje de Jude Law diciendo nos faltan tantas horas para llegar al warp, warp zone. Exacto.
1: O, okay. por ejemplo, cuando en Guardians están hablando... Ego está a tantos jumps y, eh, y Rocket se tiró la maroma de vamos bien. para allá, Ajá. pero eran demasiados jumps como para el cuerpo poder aguantarlo. Okay. So, hay, una, hay una diferencia entre tu nave poder decir, voy a ten, meterme por este boquetito que me vas a ir allá y son como unos shortcuts Ajá. a hacer que son faster por, than por like it, voy a,
0: versus eh, tú tener el, tu nave el tu naves, literalmente tener mira un falco. Exactamente. Ahí, completamente aclarada, Ahí está la, la diferencia. Verdad. Exacto. <ríe> Pues llegan aquí, hay una pelea dentro de una base uh -huh. eh, en la que se introduce el personaje, se introduce un poquito antes el personaje de Ben, ben Mendelssohn, yes. que tiene un papel doble porque está siendo del jefe de Nick Fury y a la misma vez está siendo...
1: The Talos. De
0: The el líder, podría decirse así de los, sí, de los es el cross, general el general General mm. Taylor Muy buen eh, maquillaje ahí. Muy, me encantó Fenomenal. la interpretación de Ben so,
1: Mendelsohn. Es de las mejores cosas que tiene en la película, definitivo. Él, él lleva una racha sí, sí, brutal, sí. en verdad. Es Todo una cosa lo que, de que, que he visto aquí, que recientemente el de Ben Mendelsohn,
0: sí. yo es como que, oh, oye, sabes, quiero ver eso. Quality, quality villainy. <risas> él
1: está ahí como que envuelto y digo, en esta no es villainy del, del todo, pero tú sabes.
0: Y ¿Cómo llegar a
1: eso o sea, claro.
0: Y eventualmente... Bueno, vamos a llegar a eso ya porque justamente sí. después de este revuelo es que Carol regresa a Luisiana a encontrar, reencontrarse con quien fuera su, su wing woman en, en, en cuando era una piloto de aviación uh -huh. y descubre a través de un black box y a través de Taylor de que ella en efecto eh, fue... Eh, ella y Lawson fueron uh -huh. eh, asesinados por los Cree por el personaje de Jude Law, Exacto. que estos, pues, tan, 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 son los verdaderos villanos de esta eh, película. Y los Scrolls son los refugees, por decirlo así. Esto es con... Esto Ocurre así en la, en los no, cómics. Este tweet este es película, película. Okay. Sí. Hay mucha gente agita por eso. Uh, sí, claro. <risa> <No> me lo <risa> imagino. <risa>
1: hay mucha gente agita por muchas cosas de esta película, pero esa es una. Pero la gente en los, como en que... los
0: cómics, los creaks son buenos o relativamente eh, buenos. Yo,
1: eh, no hay ni bueno ni malo. Es okay, como, esto de, depende cómo malo. Mire. Claro, <risa> depende claro. de cómo lo mires. Depende de que el auto estés, es bueno Exacto. o es
0: malo. Eh, ¿Qué te pareció el giro? ¿Te llamó la atención?
1: A mí me encantó, ¿verdad? Yo creo que estuvo súper bien. Yo, yo soy... Yo soy asiduo fanático de todo lo que... Como, eh, de todos <risa> los mix, exacto. Okay. Y es como es... Después que... As long as it serves the story. Tú sabes, right. Y yo me siento que funcionó y que no se sintió como... A I mí, mean, yo, no yo no lo sentí forzado, tú me entiendes, pero también yo no tengo el attachment a los cómics. Yo he leído bien poco de los cómics que envuelve la guerra de los, de los Krillof Scrolls, en verdad... No tengo ese attachment del comic book bien grande, que es como ¡En el comic dice esto! Y es como, no, en verdad, you know, I don't have it. So no, so lo pude disfrutar de esa manera. Eh, sí, man, me, me encantó. Este, no, lo podemos mencionar aquí porque estamos hablando de la base donde ellos Ajá. tienen esa pelea. Esa base es... Project Pegasus uh -huh,
0: que, es la que parte, vamos a ver que, en que, Avengers que, el de Avengers, que es vamos claro. a ver al
1: principio de Avengers que es donde entra Loki a, a, a la Tierra donde están trabajando con el Tesseract, eso en realidad es en la misma operación todo el tiempo. De hecho Entonces, si ¿sabes?
0: alguien eh... Ángel, Ángel del Valle, del, de los Patreon, me mandó uh -huh. unos steals de, de Avengers que yo la vi una semana antes de ver Captain Marvel, pero no me di cuenta, que enseñan sí que en la base que está, dice Project Pegasus, afuera, eh, escrito, exacto. o sea, que está completamente... Y, y tú das cuenta también
1: por el túnel, cuando ellos van entrando en el carro, uh -huh. al, al túnel, es, el túnel, es el túnel por donde ellos salen en Avengers, escapando de todo lo que está pasando ahí, so que, eh, o sea, te, te están dando claramente como es el mismo building, o sea, están en el mismo sitio. Ok. So, yeah. Eso, a, mí me, a mí me gustó que, fuera, que lo mantuvieran, tú sabes.
0: Y en cuanto al personaje de, de María, ¿cuál es el papel de María? Eh, ah, Rambo. María Rambo. También sale en los cómics. Ahí, sí, ¿verdad? sí. Okay. He visto algunas quejas o algunos señalamientos online en torno a que las Marvels continúa con su queer signaling. ...sugiriendo de que... ...pues estas dos son mejores amigas... ...son super panas... ...sabes, son hermanas... ...pero no se atreven a cruzar la raya... A ni siquiera insinuar que entre ellas pudiese haber alguna otra cosa... ...sí, sí... ...que o sea, es algo que tú crees que te... ...que es que detrimental para, para... ...Marvel que... o es alguien que estamos... ...estamos viendo más de lo que hay ahí...
1: ...yo creo que está ahí pa, 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 para... ...para cucar a la gente... ...para pompear a la gente, claro que sí... I'm not queer. So yo no, o sea, para mí no es una cosa que me alarme, uh -huh. pero es un punto de vista el cual yo no tengo. Eso no puedo, no puedo juzgarlo. Claro, claro. Pero entiendo que por lo menos hasta lo que hemos... O sea, si, si hay una cosa que la gente confunde mucho, que es los 30, 40, 50 años de historia que lleva un cómic y lo que estás viendo en la pantalla. Esto no es una adaptación directa de un storyline, ni una adaptación directa del el, el, el de la Carol Danvers que escribió fulana de tal, de Lee tal a tal. O sea, igual que Black Panther no es el Black Panther que salió de este, o el, o el The Devil de Frank Miller. Sí, este es lo que, es no, Black Panther. Este es, es Black el Black Exacto.
0: Y esta es la Entonces, Carol Danvers del cine.
1: Hasta ahora, en lo que nos han dado, que es esta historia que vimos, aquí no hay ningún tipo de necesidad de envolverla a ella en relaciones sentimentales. Que fue una cosa que yo aprecié un montón porque pienso que el, el, una de las cosas que a mí no me gustó de Wonder Woman es la relación sentimental. De, con Chris Pine con, con Chris Pine exactamente y me siento como que me la terminé disfrutando porque es Chris Pine hizo excelente trabajo y tienen, sí los dos
0: tienen muy buena química y tienen
1: ¿no? muy buena química y de la manera que ellos como subverted pero la cuestión de la que, relación pero es algo
0: que el final sí para mí daño el final de Wonder Woman el... exacto exacto sí por eso <risa> el final de Wonder Woman cuando depende ya de que su decisión es el amor o salvar al alguien. Y entonces se tira este discurso de que su mayor poder es el amor. ¿sabes? Sí, no, este no exacto. The power of love. Sí, sí, sí.
1: <risa> este, sí, sale Huey Lewis en el fondo. The power of love. Este, <risa> pero sí, nada no, no, o sea, eh, eh, yo siento como que estu estuve bien con no ver ningún tipo de eh, sentimiento, tú sabes, fin ahí pasando con ella. Este, y lo de lo de Maria, pues puedo entender cómo la gente puede ver, y ahora sobre todo, la segunda vez que la vi lo vi más. Está como que está ahí. ahí. Pero sí, entonces, está, es, existe. Es, está
0: ahí, pero Marvel continúa buscando y dándole vueltas a esto. Incluso tienes como cuando salió Thor Ragnarok que dijeron, sí, Valkyrie es, es, ¿cómo? es Bisexual. Es bisexual yeah. Y era como que sí, ¿y por qué no lo Ah, es que quitamos una escena que más o menos lo sugería. Exacto. Más. Entonces esta semana, creo que fue la semana pasada, salió un Top Executive en Marvel diciendo que sí, que el mundo ya está listo para un queer superhero. Y después uno de los, de los Eternals, que es uno de los proyectos que tienen en el tintero pero no acaban de dar luz verde uh -huh. y anunciar oficialmente, ¿tiene un personaje que es homosexual o es lesbiana? No, no estoy al tanto no, de eso. Yo sé que es no queer, recuerdo exactamente. Eh, sí, exacto. Yo creo que... Están probando las aguas. Exacto. Y yo, yo lo que
1: pienso es, exacto, que la gente... Eh, tiene que como hold their horses a bit y no estoy diciendo que no es tiempo ya porque claro que es tiempo ya pero los los lo las increíbles pasos que se han dado con el con Black Panther con Captain Marvel va a llevar a, lo a los queer superheroes mm -hmm. va a pasar y va a pasar en un momento donde va cuando salga va a ser también un super seller, un, ¿tú me entiendes? Probablemente. Y cuando pase yo no quiero estar en internet porque
0: sí... Si, ah, bueno, no. <risas> ¿Cómo te explico? Si, si esta de Captain Marvel produjo tanto veneno y odio en las redes sociales de estos grupos... Eh, patéticos sí, que no pueden bregar con que una mujer sea la protagonista de la película, <ríe> Exacto. imagínate lo que va a ocurrir, o sea, los grupos religiosos se van a activar claro. en, 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 olvídate del score de Rotten Tomatoes ¿sabes? van a tumbar la página <ríe> sí, eh,
1: es, ahí pues vamos a ver un poco de la ira de, de, lo, de la gente más conservadora, pero pues hermano va a pasar, va a pasar porque es que la, la representación es importante, ¿tú sabes? y, y va, eh, No podemos continuar viendo las historias de los mismos puntos de vista, ¿tú sabes? Este, yo estoy seguro que mucha gente, a lo, y probablemente la gente que va a escuchar esto, pues tiene un poquito más de, de podría yo decir, de entendimiento sobre, eh, sobre estas cosas del cine, ¿tú sabes? Pero yo, yo verdaderamente jamás había entendido clara, claramente la cuestión de, hablar sobre the male gaze o the, uh -huh. wh the white gaze, que es cómo las historias están contadas desde esos puntos de vista cuando tú estás hablando de los personajes per se, hablando de las mujeres o hablando de, lo, de la, de la minorías eh, hablando de la gente queer, tú sabes. Y tú, y tú empiezas a... como adentrarte y leer sobre eso y entender las diferencias entre esos puntos de vista y llega un punto donde dice mano claro que sí, tuvimos, hemos tenido demasiados años del white male gaze uh -huh. en el cine de, contando las historias. Eh, una de las cosas que yo sentí en, el primer, en la primera vez que vi Captain Marvel fue decir, contramano, si yo fuera una nena de 14 años ahora mismo, o de 15 años que estuviera viendo esto, estaría bien pompiada. Okay. Porque es todo lo que no han contado en ninguna otra historia. Parece absurdo porque uno dice, como hay mucha gente que la está, la está eh, tildando de repetitiva y lo que sea. Pero una de, de las cosas más fabulosas que tiene es que valida la pasión y la emoción de la protagonista. ¿Entiendes? Porque un montón de mujeres viven toda la vida escuchando, tienes que, tienes que bajarle dos. Pero cálmate. vale uh -huh. por favor. No seas tan emo emotional. Tienes ¿sabes? que
0: probarme que eres. Y tiene eso. Es como
1: esto. tienes que picharle a las emociones. Pero sin embargo, el hombre puede, puede picharle a las emociones supuestamente toda la vida. De repente, pero cuando tiene un exabrupto, hay que entender que es un exabrupto emocional del hombre bendito. ¿Tú me entiendes? <risa> hay
0: dos momentos específicos <risa> que conceptualmente y como están, entiendo yo, escritos en el libreto para mí subrayan esa, esa validación del de, pues, empoder, empoderamiento femenino y uh -huh. que era la intención, obviamente, en parte de esta película. Que para mí trabajaron muy bien en concepto, en teoría. Pero en términos emotivos no me hizo really? las cosquillitas. Que cuéntame, yo,
1: cuéntame cuáles que son. Están,
0: bueno, está el, el momento donde Captain Marvel tiene todo este montaje y hacen todos estos flashbacks a todas las veces que ella ha caído y se ha levantado. Uh -huh. Y esta pues es la vez más reciente en la que se levanta y se ¿sabes? toma poder de sus poderes, valga uh -huh. la redundancia, y lucha contra el... lucha, entre comillas, contra el Supreme Intelligence, que, paréntesis, es otra cosa nueva que tampoco la, la película logra explicar exactamente bien qué rayos está pasando con el Supreme Intelligence. Porque entiendo yo que es un AI, algún tipo de supercomputadora, algo ultra tecnológico, pero de la manera que te introducen a él es como que pues te vamos a poner en este liquid gel y entonces ella se va a meter en tu cabeza, pero entonces ahí no explican... No, no tiene sentido el hecho de que... Y entonces la persona que más tú admires va a representar al Supreme Intelligence. Uh -huh. Pero entonces tú, tú estás teniendo esa pelea mental con el Supreme Intelligence, tú le ganaste al Supreme Intelligence, tú retumbaste los controles del Supreme Intelligence sobre ti. Eso es algo ahí que no, no queda claro como una pelea contra el supervillain. Vamos a ponerlo así. Claro. En términos de lo que es pues la típica película de superhéroes. Pero cuando ella se levanta y toma el control y entonces está brillando, está glowing como eh, Captain Marvel, sí, yo entendía que era un momento como que es, yes, o sea, se levantó. Ese, here fue, we go. ese
1: fue mi fucking moment. Porque, ese fue tu fucking o moment. O sea, no solamente cuando se levanta que está brillando, pensé, pero cuando ella está... Cuando ella tiene el... Ella está están en el porque nos olvidamos de la cronología ah, sí, brincamos pero cuando regresan a la exacto, nave de lo, pero ella ella se encuentra espacial. con ella se encuentra con Mario Rambo y con la y con Mónica con la hija ambas le ayudan a recobrar las memorias de eso también con ayuda de que, que Taylor tenía una grabación del Black Box, del momento en el que ella se, eh, se estrelló con Lawson. Y ella, eh, todas, esas, todas esas cosas que están pasando en ese momento ayudan a que ella como que reco vaya recobrando su memoria y reconocer que ella es Carol Danvers. Y pues ellos deciden eh, ayudar a los Scrolls a subir a la base, al laboratorio, perdón de Lawson, que resulta que estaba en órbita, suben allá, ahí está la familia de Taylor, eh, que en realidad eh, Lawson era un, eh, una científica Cree llamada Marvel, que estaba encubierta en la Tierra y estaba trabajando para crear el Faster than Light Engine. El,
0: que lo utilizan eh, ellos, entiendo yo, al final de Que la película, lo utilizan ¿verdad?
1: al final, exacto. Y entonces, el, eh, pues en todo ese crash, pues es que ella, eh, Carol, adquiere sus poderes que vienen de lo que Lawson utilizó para hacer el, el, el engine y eso resulta que está en el laboratorio y es el Tesseract. Uh -huh. right? El famoso tesoro. El famoso tesoro que ya conocemos de, de uh, Captain America y de Avengers. y obviamente Que yo ahora.
0: necesito un mapita para entender cómo es que yo, lo Yo tengo un ahí. mapita. ¿Tienes un mapita? Sí, me lo,
1: okay. me lo enviaron ayer. ¿Puedes
0: resumirlo en 30 segundos? No, no, no. No puedo resumirlo. <risa> no <risa> pues Nada. no, está, no el, estaba ready el, para la, resumirlo. La versión que me explicaron fue básicamente que el papá de Tony Stark encontró donde estaba exacto. sepultado Captain America, pero no encontró a Captain America. Nada más encontró el... Sí,
1: eso y, se, y eso se ve en la película teserat. al principio. Exacto. Exactamente. ¿Qué lengua del Tesseract solamente?
0: Y el Tesseract, pues en algún momento, pues, se lo prestan a marvel
1: Exacto. Y yo, o sea, eh, yo, ahí yo veo como... Mucha gente está como, ah, pero es que en ningún momento dicen que marvel estaba trabajando con S.H.I.E.L.D. Es que no te lo tienen que decir, hermano. O sea, está en Project Pegasus. Exacto, está en Project Pegasus. Con que te digan que es Project Pegasus, tú tienes que hacer... Ah, diantre, ¿verdad? Eh, eh, la facilidad que hay que hacer en avengers Y ahí... Tú pones, tú enter together como se supone que sea. Pero, aparte de eso, sabemos, estamos conociendo a un Nick Fury que todavía no es el director de S.H.I.E.L.D., que su, ni, que su clearance level debe ser como bien abajo. <risa> level ¿entiendes? 3. ¿Entiendes? Como level 3 o level 4. Es un tipo que todavía no está in the nose. So, él no sabía, ¿entiendes? Pero... Pero sí, S.H.I.E.L.D. No, y nos han enseñado en, la, en todas las películas, en la serie de las cosas. S.H.I.E.L.D. era una organización gigantesca que tenía un montón de proyectos trabajando a la vez. Y uno de ellos era ese. Y pues, mano él no sabía sobre ese. Yo no entiendo... Hay mucha gente que está bien molesta con que no solo... Como que they didn't lay it out. Tú sabes. No, como a mí que... no me
0: molestó. Es algo... Simplemente fue mi talking point después de salir del cine. Fue como... Necesitaba empatar a Combe. Como el Tesseract yeah. llega hasta aquí. Pero en ningún momento fue algo... Que me diera molestia. yo sabía que tenía que haber una explicación ultra nerda. O sea, bien específica bueno, mí, de cómo sea, llegó hasta ahí. Yo,
1: yo me imagino que, que el, el hecho de que la gente... Eh, de, que no, de que no hayan visto la representación de lo que, del momento en el que Marvel y S.H.I.E.L.D. dicen... Se dan la mano y dicen... Aquí está el Tesseract. Haz lo que vas. ¿Tú me entiendes?
0: Sí, yo me imagino que lo, es algo que se hubiesen podido... Eh, resumir con un throwaway line de cuando claro. Howard Stark estuvo, o sea, entre los. Pues, ¿Cómo se dice? Entre los donantes de Pegasus, claro. está Howard Stark. Y como, no, y sí,
1: granted, o sea, el, el, la referencia a Pearl Pegasus es bastante eh, pasajera uh -huh. en el sentido de que tú sabes que están hablando de Pearl Pegasus en, en Avengers, pero no es una cosa que ellos hayan continuado sí, mencionando. Lo que siempre estás escuchando Shield, Shield. Lo que, shield, que estás shield. escuchando es Shield, Shield, uh -huh. Shield. So no, no vas a probablemente atar esos cabos tan fácil. Pero anyway, el punto que, 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 que quería llegar era que ellos ya están allá y en, el, en la base allá también llegan los Kree. El personaje de Jude Law, que se llama Young Rock, él, él ha, ha notificado a los accusers están de camino a bombardear la tierra porque es como, ella no se puede ir de aquí, mm -hmm. esto se tiene que acabar. Así que estamos en el momento, estamos esperando que los aquí lleguen cualquier, en cualquier ocasión. Están ellos allá en el laboratorio y allá, allá tienen una pelea con los Cree. Con los ella tiene una pelea con los Cree. Ahí es donde primero la amarran, como quien dice, a una cosa de que la van a como enfrentar a la, al, Supreme, al Supreme Intelligence. Y ahí es que ella tiene todo ese... Ahí es que está el Needle Drop ese de Nirvana uh -huh. y... Y entonces ahí hay una, una conversación que también admito es una de las partes más awkward de la película. ¿Cuál? Esa conversación que tiene ella con el Supreme Intelligence ahí. Sí, ¿verdad? Es porque un poco como que
0: la, Y sobre, A lo mejor nuestra conversación también es como Annette Benny lo interpreta, porque está como que haciendo Yo me siento de... como
1: que me, me sentía como cuando yo vi a Brie Larson en con Skull Island uh -huh. que Brie Larson estaba en una película diferente al resto de la gente Allí
0: en dijo como que no estoy que de
1: exacto Benin go <ríe> está como que somewhere between Benicio del Toro y Jeff Goldblum <ríe> sí. tú sabes como en algún punto por ahí entre medio y, y entonces Brie Larson estaba full on...
0: Superhero... Eh, Superhero... Estaba, estaba
1: Thor la primera, tú sabes. Estaba Shakespeareana casi. Estoy exagerando, y pero... Y estaba en Ragnarok. Y ella estaba en Ragnarok, <risa> exacto, exactamente. Esa es la comparación Esa es la comparación perfecta. perfecta. Exacto, eh, exacto. So, el punto, el, el punto es que ella, eh, como vamos a decir, overpowers el, el los límites que le estaban poniendo el Supreme Intelligence a los poderes de ella. Y ahí es donde... Donde ella se va dando cuenta, y es la parte que a mí más, aquí es donde yo digo por qué se convierte como que en un fucking moment para mí, es que toda esa pelea de ellos en el lab arriba, y lo que eventualmente va a pasar con la pelea, es ella descubriendo cómo es que funcionan los poderes por primera vez. Ella esto ha, podido, ha podido hacerlo, puede tirar los Photon Blast de, lo, de las manos, pero ahí es donde se da cuenta que ella puede utilizar ese poder para volar. Que el Photon Blast puede ser tan corto como ella quiera o que tan grande como ella quiera. Pues, ¿Cómo puede deflect stuff from, ¿sabes? de los enemigos? que so, okay, Yo voy viendo la pelea y, y es una pelea donde ella está como... Ah, ok, hice esto. Esto está cool. Pues es como, ok, ya puedo hacer esto. Es como su momento de I know Kung Fu. Entonces, mm. sabe, es su momento de decir, ah, mira, esto, así es como funciona esto. So, por eso me tripea. Entonces, pero, pero en verdad, en verdad el momento es que ella... Se, cuando, regresa. cuando, cuando se están, están regresando a la Tierra, ella trata de parar a John sí. ese momento
0: a mí me funcionó mucho mejor. Sí. Que, que él se quita el shield y dice, como que ahora es que es tú y yo, mano No, mano. no, no, pero <risa> me
1: refería como cuando, ellos, cuando él se monta primero en la cápsula. hace que, que ella se trepa encima para tratar de parar la cápsula pero él activa y se, y, se y van hacia la Tierra. Y ella está en Freefall. Y como ella está que en freefall. Cierra los ojos y Exacto, se pero y... ella se va en un... Es como si estuviera como en una como en un momento como de meditación total, tú sabes. Y de repente es como, tú ves que el, ella, tú no la ves volando allá para ningún lado, ahí en ese momento, tú lo que ves es que se prenden los ojos de ella. Y ese momento fue como, el, eh, eh, para mí fue el como, ah, ok, aquí es donde ella se dio cuenta como del full power, del full extent de lo que ella, del, del poder que tiene. Y lo ves que es así, cuando entonces sube volando a detener los misiles de Ronan. Y es barata una nave click, sí, que la atraviesa que... completa, que eso <ríe> sí. es una cosa, tú sabes. Espectacular.
0: Sí, eso quedó nítido. Eso, eso, eso quedó
1: súper nítido. Y entonces no solamente eso, pero ella... O sea, sí, yo creo que si tú, la... si tú sacas esa, esa, ese set piece completo de, de, de que están arriba hasta... Tú puedes ver toda la... Como, como toda la evolución del entendimiento de ella de cómo funciona cada cosa de lo que está haciendo por lo menos así me trabajo a mí sobre todo mucho más la segunda vez cuando estaba como esperando ver esa parte para desmenuzarla un poquito mejor pues ahí como que pude, pude verlo pude verlo bien. Y me, a mí me funcionó un montón. A mí para gustó, mí ese es mi fuckie, además, A mí
0: me gustó un poquito más el que estaba tratando de mencionar ahorita de cuando regresaba a pelear, que tú dices, bueno, aquí es que el face-off entre Jude lo Ah,
1: no, eso está... Y sí, Carly sí, Marvel sí.
0: que tú estás esperando como que esto no parece que va a pasar y la, la, nada más le mete un fuetazo que lo manda para una cueva y ella se hace que dice, yo a ti no tengo que probarte nada. nada. Yep. que yep. Eso a mí me, me funciona por el hecho de que es, es la típica, lo que tú estabas mencionando ahorita, de que pues las mujeres tú tienes que prove your worth y es como que Exacto. no, I don't. Exactamente. <ríe> ¿Sabes? Yo no tengo que probarte que te voy a ganar, yo nada más puedo... Flick fl 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 you with my finger. Sí, es, es, el, <ríe>
1: es el momento... El momento Indiana Jones, pistola versus, versus sable, ¿verdad? Exactamente. Que no sencillamente saca la pistola y al tipo. Iba yeah, eh, a
0: decir Labyrinth cuando Y dicen, you también, have no power over También. Me. También. Hay <ríe> muchos momentos similares <ríe> ahí. Exacto, también.
1: De hecho, hablando de momentos similares, la parte donde, ok, so, ellos salen de la, del lab y Mar, María y, y Fury están con los scrolls en el quadjet. Uh -huh. Y están bajando hacia la, hacia esa parte que es como un desierto, que es como un Rocky thing ahí, que parece como un Homasha episodio 1 sí, y el y hasta, hasta En
0: los sonidos se parecía mucho. Eh, el, de decir, el sonido eh, de los de sonido, Star Wars estaban bien fuertes. Los sonidos
1: de Star Wars estaban ahí. bien Incluso fuertes. Incluso en los blasters. El, eh, sí. En los blasters
0: tenían sonidos de Star Wars. Y esa parte era. Y de el ahí.
1: score parece un calco de John Williams. Uh -huh. En esa parte, yo me quedé como que ¿qué le pasó al ese cracky? pa! pa, pa, pa. Casi, o sea, era casi como persecución de Star ¿Tú Wars. ¿Tú sabes lo que
0: a veces ocurre? Que oh. es un mal conocido en Hollywood. Que no, sí. lo los temp
1: scores. Y no, sí. estoy seguro que somos lo que pasa. Para los ahí.
0: que no sepan, un temp score es que cuando están editando la película utilizan música de otros lados, de otras fuentes, es que a lo mejor el director, hay directores que tienen issues con usar temp scores, hay directores que prefieren usarlos nada más que para darle una idea al compositor de qué es lo que están buscando para esa escena y muchas veces lo que ocurre es que el compositor nuevo se deja influenciar por lo que tenían puesto ahí. O sea que si en esa escena, cuando le estaban editando, usaron muy posiblemente, el score de Phantom Menace, Exacto. el producto del compositor nuevo va a ser algo que es, va a sonar y, y como digo, Phantom Menace. Y
1: digo, eh, he visto muchas entrevistas, no muchas, pero algunas entrevistas con compositores donde dicen que... Que los odian los el, scores eh, Odian los scores pero también que eh, es que se encuentran con el escollo de que no importa lo que ellos creen para la escena. No va a pegar. El, el director... <risa> ya tiene una visión con el sonido que escogió del temp score Y es como, sí, lo que hiciste está bien chévere, pero ¿no me puedes hacer algo más? que parezca más al Tempscore? Y, y temp no con... <risas> sé, sea, ellos están como, pues, fíjate, sí, toma, ahí te Y hacen un calco de whoever was sacando del Tempscore. Uh -huh. Y por eso suena como tan diferente. Pero este score tiene como una, como una vibra como de synth. Que sí, me recordó... hay unas partecitas media strong que me dedicaron mucho. Sobre
0: todo cuando desde los cues que me acuerdo donde están uno cuando ellos al principio al principio llegan al planeta donde la nave se estrella están en el fondo del mar uh -huh. tienen un cue ahí con oh, unos sintetizadores sí. bien nítidos yeah. y cuando la nave está llegando a la, al laboratorio de, de Lawson en y me espacio. gustó
1: porque es el intro introdujo eh, Marvel introdujo el sonido ese más sintetizado en, en los cores en, en Ragnarok, en Ragnarok. Ragnarok. Sí. Y me gusta que se convierta como en un shorthand for cosmic stuff. Uh -huh. O sea, me, me tripea que el synth sea como, ok, estamos en el espacio. ¿Tú sabes? O por lo menos es estamos. en el espacio, suena est así. Esta Exacto, esta aventura no, es no como el suena soundtrack así. de Guardians of the Galaxy. No como eso. Pero como esto acá. Eso, eso, eso me tripea un montón. So, sí, el score en verdad me, me, me gustó.
0: Pues y, nada, eh, Carl Denver saves the day. Claro, eh, of course he does. Se lleva a <risa> los Scrolls, le deja obviamente el Beeper modificado a, a Nick Fury, que. Todo el mundo conocemos el beeper de la escena post-créditos de Infinity War. Y se va con los scrolls y entendemos que se supone que no haya más contacto hasta que Nick Fury le mandó el beeper que por las... ¿Cómo se dice? teorías de relatividad? Ella puede haber estado a lo mejor allá tres meses y acá en la Tierra pasaron todos sure, los años sure, que pasaron. Todos los años
1: que pasaron, Súper
0: explicado. Eh,
1: sí, eh, o sea, y antes de eso, pues, eh, en, el, en la en el viaje de ellos de, en el quadjet del espacio para la tierra eh, f, ahí viene el accidente de fury a manos del personaje que no hemos mencionado goose No hemos hablado de
0: goose en toda la
1: goose exacto que es el gato bueno no es un gato es un flurken un flurken un flurken eh, o un mother flurken como dice <risa> <risa> como dice él este pero el o sea, me tripió como... Hay un don... hay, un don... hay un de gente que también está agitado con esto. Lo leí en internet. ¿Por, qué? ¿Por De por como eso? que, ah oh, después de todo ese tiempo, como ah, que de teasing, lo del ojo. Gato. Es como que... Yo digo, al revés, mano eso lo, para mí lo hacen mejor Maquis. todavía. Porque es como, this is the most stupidest thing. Para haber tenido un, un, eh, tú sabes, una lesión así, de la manera más estúpida pero obviamente él lo está cubriendo como esto es una cosa que no le puede decir, o sea, que no no, una, no voy a hablar sobre el No tema. voy a hablar sobre esto nunca. Puedes y, poner ahí lo que tú quieras. Exacto, <risas> y puede crear su propia mitología al respecto. Y entonces me tripea que cuando hablan sobre el ojo de Fury no recuerden qué película es que él dice, "Last time I trusted someone I lost an eye." Y, y es porque God, ¿eh? el trusting es el literal, él el, 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 el cuando tiene a Goose le dice, I'm trusting you not to eat me. Porque él acaba de ver a, 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 a Goose comerse el Tesseract oh, y comerse lo, a, los, a unos Scrolls, ¿sabes? digo, a unos Cree ahí también. Entonces, eso está como, ok, yo te voy a cargar, pero no me comas. Y fue como,
0: a mí yo no tengo ningún issue con eso. ¿sabes? A mí me gustó ese, un montón. Ese... No se, no se pongan en changuerías, gente. Ah, bueno, pero, mijo,
1: eso podemos hablar sobre toda... Todo, la, todo. todo cual, este, cualquier cosa, en realidad. Todo esto debacle de, de Captain Marvel es changuería. Esto es changuería colectiva.
0: Ok. Escena postcrédito. No vamos a hablar de la de Goose, porque eso, usualmente Marvel tiene sí. la escenita que importa y la escenita que está ahí por, por Vacilar. La de Goose con el Tesseract es por Vacilar. Exacto. Pero nada más para que. Esa escena está ahí para que. ¿Y cuándo fue que Goose soltó el Tesseract? Pues ahí está. Exacto. <risa> ahí chaves, está. Ahí. Un, día, un día en la oficina de Fury. Un y se Exacto. Acabó. Exacto. Eh, pero la otra escena, obviamente, es la que empata eh, a Captain Marvel y la trae al presente con lo que veremos en cuestión de menos de dos meses. Ya mismo, mano. Endgame. Pregunta. ¿Tú crees que nos estamos encaminando a un Avengers Deus Ex máquina? con Carol Danvers versus Thanos? Una cosa que sea demasiado apotiósica una fuerza contra la otra. Porque eso es lo que mm. todo el mundo está viendo ahora. Como que, los Thanos se jodió. Sí. Captain Marvel. Yo creo que no
1: va a ser tan fácil.
0: Yo espero que no. Yo creo
1: que no va a ser tan fácil porque... Hay un montón de tela para cortar con ese... O sea, con, yo con pienso esto. que la clave
0: de Carol Danvers va a ser buscar a Tony Stark. Entiendo yo.
1: Yo creo que la clave de todo va a ser que hay diferentes personajes que están atados a diferentes eh, Infinity Stones por sus procedencias. Okay. Ella tiene sus poderes del Tesseract. Eh, en teoría, eh, Scarlet Witch tiene poder que sacado de... Sí, de lo, de del, del, del Ember, del, ajá, del, del, del Thor que, Dark Que World. tenía... Ah, oh, el que tenía este... Eh, no, el vision es el ether.
0: Ah, el vision. Yo pensaba que era el rojo que se llamaba. Ah, no, exacto, el, exacto, exacto, exacto. exacto. El eh, ether, creo que le decían en aquella película.
1: Eh, exacto. Y tú sabes, pienso que, tam que ahí la clave debe estar en que hay diferentes... Hay, hay algunos de ellos que extraen sus poderes de, eso, de esos stones. Ahora
0: estoy perdido. Scarlet Witch se, se desintegró o no?
1: Sí, Scala es que Chuise okay, okay. Sí, pero no importa. <ríe> da, <ríe> no, porque no, igual, me... igual Vision también. Vision no está, exacto. Vision no está. Pero lo que quiero decir es que, que eh, viéndolo, cómo trajeron lo del Tesseract siendo una cosa bien importante para ella adquirir sus poderes. Pienso que eso va a jugar algún papel más importante de lo que pensábamos. Tú sabes, como cada uno de los poderes de ellos viniendo de diferentes... Algunas de, de algunas de los Stones, pues va, va a jugar alguna parte importante ahí. Pero yo espero que no sea un Deus, un Deus es Máquina. Yo espero que no. Yo, no, yo pienso
0: que, o ¿sabes? Las, las insatisfacciones que yo pude haber tenido con el portrayal, se me olvidará la traducción, de, eh, de Carl Danvers en, en Captain Marvel. Creo que van a ser arregladas, por decirlo así. No es que haya algo que arreglar, pero que no las voy a sentir en Endgame. Porque yo pienso que ya el personaje está completo. Está donde ya ella pues, recuperó su memoria. Y sí. creo que los, los Russo Brothers eh, pienso que son mejores directores que estos dos chamacos que trajeron del mundo indie, que hasta ahora sí. habían eh, dirigido Half Nelson y Sugar y otras películas Dramáticas que se ven Sus... sus ¿Cómo se dice? Sus proezas cinematográficas Se ven más en las escenas pequeñas entre dos personajes, ya sea... Claro. Ya, a mí, esas fueron, para mí, las, mis escenas favoritas son todas las que, no, las que no tenían que ver específicamente con la trama, con qué rayos está pasando con los Scrooge con, Entiendo. ¿sabes? Carol Danvers y Nick Fury lavando los platos y él cantándole la cancioncita esta uh -huh. de so o cuando ellos están en el carro de, y, y como te dice tu mamá, Fury, y tus hijos, Fury. Entonces, sí ¿sabes? sí eso <ríe> es, es verdad. Ese back and forth de ellos estaba bien cool, pero en términos de acción, a mí, de verdad que ninguna escena me impresionó en, en la película. Okay. Eh... Y nada, o sea, me frustra el hecho de que no me la haya podido disfrutar como mucha gente se la ha disfrutado. Pero voy a hacer aquí un paralelismo medio extraño con Man of Steel. Ok. En el sentido de que Man of Steel es una película que yo odié. Por ahí ya yo tengo ya unos asuntos personales Yo también, yo la, odié, la odio todavía. Pero era algo que cuando se acabó Man of Steel, yo dije, ok, donde acabó esta película, yo estoy dispuesto a ver la próxima, porque yo creo que ya estamos en un spot donde podemos regresar o continuar con el Superman que a mí me gusta y yo conozco. Claro. Esta de Carol Danvers, ya donde acaba con ella esta película, en una Captain Marvel 2 o 3, que no dudo que sea una próxima trilogía de Marvel, ya yo pienso que estoy on board para la próxima. Exacto. O sea, no es algo que ella haya dicho, ya lo que es malo fue esta introducción del personaje y no me interesa ver más nada de ella, sino que para mí estuvo accidentada eh, la película y me dio cierta eh, frustración y satisfacción con ella, pero claro. estoy dispuesto a seguir viéndola. Tú quedaste fascinado yo con ella. Yo quedé
1: fascinado con Mira, yo te voy a hablar claro. O sea, yo... A mí me gustó un montón. Yo reconozco que no es la mejor película de Marvel. O sea, no, no es la peor película de Marvel. Tampoco, Tampoco. Estoy Tampoco. De este, Yo creo que la calidad está ahí comparat bien comparativamente con los origin stories... Los pocos origin stories que, que hicieron en el... En el eh, eh, phase three para adelante, ¿no? Uh -huh. eh, Doctor Strange. ant, -Man. Eh, ant -Man, Esta. Porque Black Panther en teoría no es un origin story. Tú sabes. Para mí Black Panther... En verdad Black Panther para mí es como un
0: es la secuela de Civil
1: War es Civil War.5, <risa> tú sabes es como cuando tú estás leyendo los cómics y está la serie Civil War pero entonces están los spin-offs que tienen los, los que ver con así mismo es como el aftermath de pero el si yo tuviera que hacer
0: un ranking de Doctor Strange Ant-Man y, y esta sí estaría en Doctor así mismo Doctor Strange Ant-Man
1: no para o... mí estaría Doctor Strange a mí me fascina Ant-Man pero pero de esta de esa fase a mí Doctor Strange es mi favorita so de debería decir Doctor Strange, eh, Captain Marvel y Ant -Man, a pesar te de que me... Ant Man, aunque me encante Ant Man, pero es porque el, el punto que quería que quería llegar era que a mí me gustó mucho, no me, o sea, no quedé como, oh my God, esto es la cosa más bruta que he visto en mi vida, pero la verdad es que hay una parte de mí que se siente con la necesidad de de ex ex exaltar las cosas que me gustaron de la película porque la realidad es que la negatividad es tanta y tanta allá afuera que me da me enferma me, me molesta de verdad o sea yo, yo yo también vivo la cuestión de no cogerme el social media muy en serio pero cuando lo leo de gente que conozco me quedo como are you crazy <risa> o sea sí. en serio tú te vas a tirar? Sí. porque la cosa es que son unos argumentos que son que obviamente ra, pues, rayan el misógeno, tú sabes para para pa defender su punto de vista sí es sobre como... todo dice
0: en los comentarios como que ella eh, no tiene. ¿Cómo se dice? Que, que son dirigidos específicamente a Brie Larson.
1: Sí, sí, por eso. Uh -huh. Ah, es que ella no sonríe. Ah, es que ella no. <risa> so, so. so.
0: exacto. De hecho, sonríe un montón en la película. Sonríe es que demasiado. Que demasiado.
1: No, pero sonríe, sonríe. Claro. Solo que ella no le debe sonrisa a nadie, ¿entiendes? No y de es acuerdo. como. So, you know. Eh, que no sonríe. Bueno, yo leía una persona a y de la. De hecho, cual...
0: la, man, había que te interrumpa. Sí. La taquilla de este fin de semana prueba de que esa gente son la minoría y que no hacen ningún tipo de mella. Que su única insatisfacción, su única mezquina insatisfacción es meterse a rote tomitos claro. y spamear el audience score. Claro. Y si eso es lo que a ti eh, llena, pues, mano. <risa> Qué triste Sí, es, exacto. I
1: mean, de, de verdad, la gente dice, no, porque hay que eliminar ese error. No, yo digo, no, déjenlo. Si ya lo dijo Ryan Johnson. Lo dijo que esta
0: es la mayor prueba. Esa es
1: la... <risa> ese es el nuevo Certified Fresh. Sí. eso déjenlo, que la gente hable lo que sea. La... Lo importante es picharle, tú sabes. La gente seguir pichándole porque no, tú sabes, Y que, te de... no
0: y que, te... Y que esta te probó, porque para los que no tengan unidad de cómo fue que... Trascendió esto. Rotten Tomatoes tenía antes abierto el, el audience score Así. antes de que la película saliera. Los trolls se metieron a bajarlo a los 20 y los 30%. Rotten Tomatoes elimina la capacidad de que la gente ponga ratings hasta que la película estrene. Y obviamente tan pronto estrenó Captain Marvel, se mete un chorro de gente a bajar. ¿Pero cuánta gente se metió? La comparativa que yo vi en internet es que Infinity War estrenó el año pasado y tenía 50 y pico de mil reviews del audience score. Captain Marvel ni siquiera habían empezado las tandas en Estados Unidos, o estaban en la primera o segunda tanda y ya iba por cincuenta y pico de mil. Sí,
1: llegó a los sesenta y pico mil. ¿Qué significa
0: que esos eran bots claro. spameando cuentas falsas para bajar el por ciento de los que lo ¿no? que esto prueba retroactivamente por consecuencia? Que era parte del argumento sugerido de Ryan Johnson, el director uh -huh. de las Jedi. Es que el audience score de las Jedi y tampoco lo puedes confiar porque de seguro pasó exactamente, exactamente lo, lo, mismo, lo mismo, ¿sabes? ¿Sí? Porque esto es lo que hace esta gente porque pues vi viven vidas tristes. Sí, mano, de verdad que sí, de verdad que <risa> y sí. se acabó. Y no por es eso... qué tú no puedes tener quejas válidas con Captain Marvel como yo claro. creo que yo he expresado aquí hoy. Sí. Es que no seas patético al hacerlo. Exacto. <risa> yo lo
1: que pienso es que mira, si tú me quieres hablar de tú eh, si me hablas de que sí hay unas partes clon en el yo, a mí el libreto yo, yo lo encontré ok. okay. Pero sí, tiene unas partes que son unos clunkers y no tiene que ver con el cómo las tiraron. Yo me siento que Brie Larson hizo lo mejor que pudo con claro. el libreto que le dieron, tú sabes. Pero hay unas partes que están malas. O sea, sencillamente al principio. Y
0: los delibres de las líneas también, porque se sentían, y ahorita lo mencionaba, a mí se me recordaron a deliveries de, de líneas de Phantom Menes que es como que no sí hay un, hay, hay, dos, otro, hay unos
1: momentitos pero son bien pocos lo que pasa es que, lo que
0: pasa es que Samuel Jackson está tan duro en las líneas de, de George Lucas que, que las exactamente exactamente ella tuvo práctica además exactamente
1: y yo pues ahí ¿tú sabes en, pero puedo entenderlo pero um, como decía pues me gustó tanto que quiero como resaltar lo bueno eh, porque hay que contrarrestar lo malo de alguna manera me siento yo y te digo, mano, he dejado de seguir gente. O sea, suena ridículo, pero he dejado gente por. Pues tipos diciendo como que, ah, esa Cap es, que es que en los cómics Captain Marvel tiene nalgas y en la película no tenía y yo. Ay, por favor. En serio, esa, esa, eso, es tu, eso es tu problema con la película, mano. O sea,
0: que tú en los cómics estabas bien pendiente a, los, a los dotes nalgísticos, a los dotes del, nalgísticos dibujo, del dibujo. ¿sabes?
1: Exacto, de un, de un ser que no existe. Tú sabes, es como que, no, mano, no puedo. Y ahí, ahí yo dije, no, ya. Evidentemente el problema no es lo que estén pensando, el problema es la gente que yo sigo. Bueno, yo creo que
0: cuando ya estamos <risa> hablando de dotes nalgísticos hay que cerrar. Sí, es el momento de decir, sí, Momento, momento de irse nada eh, yo si le fuera a dar una nota a Captain Marvel le daría posiblemente una C más uh, that's rough pero, sí, está, sí, bien.
1: Es rough, no, está, pero... está bien no está bien está bien yo le, yo le doy estoy un tratando, solid B
0: un solid B está bien yo. o sea la mía está pasando es un es un passing grade siento es verdad sencillamente que no o sea esperaba un poquito más de usted señorita Danvers. sí <ríe> básicamente <ríe> exacto lo que exacto, estoy exacto pero eh,
1: yo pero yo sé que usted tiene el potencial para ser mejor luego
0: exactamente básicamente eso nada eh, muchísimas gracias. Hey, hay
1: gente que por su cuenta no, no florecen, pero cuando empiezan a trabajar en grupo, florecen. Oh, a lo mejor eso no, va... yo estoy
0: súper ready para verla ya funcionando con, <ríe> a lo mejor con los es Avengers eh, de aquí en menos de un mes y posiblemente no, en menos de dos meses. Nos estemos reuniendo para hacer algo similar con, sí. con Endgame para discutirla así, porque, nada, como les dije al principio, todavía no sé qué rayos es esto. Estoy <ríe> probándome por primera vez en grabar un podcast así que eh, por ahora voy a tratar de que sea una meta mensual el sacar un episodio similar a este para que ustedes lo puedan escuchar ex exclusivamente a través de Patreon y muchísimas gracias al señor José Pepe Pesante de Terror entre los dedos gracias tipo de invitación el podcast y dónde te pueden conseguir en las redes sociales
1: en terrorentrelosdedos.com ahí están todos los episodios de Terror entre los dedos estamos en Facebook y en Twitter eh, perdón, en Facebook y en Instagram como terror entre los dedos todos juntos eh, nos pueden buscar ahí eh, estamos haciendo unos eventos en La Respuesta una vez al mes eh, para que puedan pasar por allá, se llaman Cold House es estamos el poniendo peliculitas bien chévere, ahí el 24 de marzo vamos a tener Juan de los Muertos y El Día de la Bestia uh, Alex de la Iglesia Ajá. entonces ya tenemos ese double feature y prontito vamos a estar anunciando más eventos porque tenemos un par de cositas ahí diferentes que queremos hacer ahí gracias a la gente a la respuesta que siempre nos ha dado el apoyo so, vamos, a, vamos a seguir ahí
0: bueno y yo soy Mario Alegre y si me están escuchando ya saben dónde conseguirme porque esto solamente Exacto. lo van a poder escuchar por Patreon <ríe> me consiguen en Twitter e Instagram eh, nada estoy a sus órdenes y nos vemos en la próxima